Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bomsika bom, är du med? Ja. Ja, bra. Ja, jag det ser ut som att du liksom inte riktigt är det. <laughs> Nej, men Nej, men väl... mässingen, är det som Kalanka? Är han bara i mässingen? Då är man ju, har man ju ingenting. <laughs> Nej, det så, jag kan inte svara. <laughs> Nej, jag har frågat okay. mig flera gånger nu. Och jag säger, eventuellt så kan det vara så kanske att du har rätt. Välkomna ska ni vara till veckans poddis med Säta. <laughs> poddis, Poddisen. Vi mickarna har ni Daddy Davy Boosten. Stjärnan. Och Mommy Tessie Loosten. <laughs> Tessie med två, två Zäta. Jag kunde ju berätta det att du kallar sig Tessanterano. Tarantirano. Ja, ännu värre. Ja, ännu värre. Det är nog det fulaste smeknamnet. Tarantirano. Nissan hade ju en bilmodell som hette Terano. Ja. Det var en jättestor stadsjip som gick genom alla skogar och berg. Ett klassiskt åbäke kan man säga. <laughs> ja, här har ni en åbäke Terano. Och den som ni hör nu är den typ kärnan av showen David Jartén. Välkomna ska ni vara. <laughs> Hur mår du min älskade vän? Nej, hur säger jag på det? Jag vill inte ens svara. Nej. Jag känner mig svag. Jag har börjat med kortisonsprayen. Vi har varit magsjuka. Och jag, jag, jag har sett döden i vitögat. Ja, och ni nu som tror att ni har hoppat in på ett gammalt avsnitt och inte det nya. Nej, det är, det är faktiskt så. Det är sjukdom igen. Det är avsnitt 103 ni lyssnar på. Det är precis och som vanligt. nummer 12, 17, 24, 56, 64, 78 så. och så vidare. Och hur mår du då, jättekycklingen, stjärnan, dav, dava, jättenäs? Tackar som fråga. Jag mår ganska väl, får jag ja. säga. Va? Mm. 
ja. Nej, men man, mår, man mår bra. Jag tycker ja. att lyckan ler mot sin guldgåse. Vad är du på humör? När jag kom in här och vi skulle podda, då lekte du min chef. I en kvart. Och så skulle jag visa in mig till konferensrummet. Som att du hade ett jävligt jobbigt besked att ge mig. Jag drömmer om att vara chef och ge någon ett dåligt besked. Du gör ju det. Nej, dåliga besked är aldrig roligt. Jag har behövt göra det ibland. Mm. Det är mm. inte kul. Men jag kan ändå tänka mig att du, du avnjuter stunden ändå. Nej, det gör jag inte. Men jag har ju lärt mig att tackla den. Mm. Att inte ta det mm. personligt. Det är så här, nu är du så här. Du är jättedålig. Och du måste härifrån. Tack och adjö. Oh. Ungefär. Men om man går in i en roll. Ja. Alltså det är, eller, roll men man måste ju liksom skärma... Av sina vanliga personliga sidor. Förstår du vad jag menar? Så tycker jag att det är ofta i livet. Jo, men och speciellt i jobbsammanhang så ja. kan man gärna kliva in i en roll. Ja, jag kommer jag... ihåg... Ja, för... <laughs> Nej, men du kör du, du är ändå stjärnan. <laughs> ja, tack. Ja, men då, då fortsätter jag. <laughs> kör över mig bara. Ja, jag skulle bara säga just med jobbsammanhang. Jag kommer ihåg när jag började min tv-karriär då. Och då var det ett tillfälle, jag var precis ny och hade inte lärt mig då skärma av det personliga mot jobb David. Mm. Och då var det en gång som jag fick, jag blev utskälld av helvete av en av kollega. Psykfall. Av ett psykfall. Ja. Och då höll jag ju på att bajsa på mig. Alltså det var ju bland det värsta som hände. Jag bara, det här ska jag aldrig mer göra. Jag ska härifrån, jag ska tillbaka till skogen, till näbbstövlarna och bara ska sitta där och inte bara umgås med människor. Men där bestämde jag mig ändå så här, nej men okej. Ska jag kunna ha någon form av arbetsledarroll så måste man så här inte ta det personligt. Skilja på jobb och privat. Ja, ja kanske. Kanske, Sen... men du, du är ju inte alls sån <laughs> uppenbarligen. Du bryr ju inte om alla människor, vad de tycker. Så Sen... du bara, vadå? Vadå, <laughs> det, det här från förra veckans ämne ja. så var ju jag den som är liksom filantropen. Ja, men det är du ju. Ja. Det, men du har också sagt att du, du bryr inte om vad andra människor tycker. Det gör du ju inte. Du är ganska så här säker i din sak och så här, vad, andra bryr, vad andra tycker skiter du lite i. För du är så Nej, det gör jag ju inte. Jag skiter ju inte i det. Men jag kan ju lätt gå in i en, i en, i en roll ja. eh, och, försöka, och försöka kanske agera på det så jävla hårt att jag tror på det själv. Ja, just det. Exakt. Ja, men, men det är, det är lite klart det. som fan att saker och ting åker in i hjärtat och man vill vara omtyckt och ja, man vill inte få sparken av sin kompis och såna Nej. saker. Ja, men det man vill varit... bara bli omtyckt tycker jag. <laughs> Kan inte bara någon scen? Ja, men så kan det ju faktiskt kännas. Men det är ju samma med, med barnen, tycker jag. Mm. Att man går in i roller. Nu är jag bestämd. Nu är jag skön. Nu leker jag. Nu är jag chefen. Nu är jag mm. arga. Eller mm. Jag har faktiskt en helt, en helt ny roll som jag har hittat ganska nyligen. Mm. Och det är verkligen ett slags alter ego som jag har börjat trivas väldigt bra med. Jaha. Eh, och det är ju nämligen så Alltså att... ungefär som schizofrena människor har. Ja, att man är två personligheter. Jag, jag heter Carl Börje. <laughs> på, på Wordfeud. Det finns ett namn på det. <laughs> och det är också för att jag är så sinnessjukt less på att folk ska harassa. N- när, när det kommer såna här du vet, så här Slim Jim och Big Boy och Smacky som ska liksom så här chatta fast man bara vill word, wordfjuda. Jaha. Det är ju korsord liksom. Är inte wordfjud väldigt mycket 2010 typ? Jo, det må vara hänt, men jag tycker att det är avkopplande. <laughs> ja. En avkopplande pensionärssyssla som jag i stund om Du valde mellan det och Sudoku. <laughs> ja, 
Men på riktigt, det är, det är någonting i det. Ja. Ge det, jag menar så här, ge det tolv år. Du kommer både vara sjukare och du kommer vara mer wordfeud-nägen. Ja, ja, ja. Um, nej, men då tänkte jag på det. att jag, då, <laughs> I början så... Då, när man heter någonting tjejigt på Wordfield ja. så är det ju alltid med slimgift Tess och bara tjock. Ja, så. nej men sådär, det går inte. Nej. För då kan du inte spela, då får du är inte vara fri. Ja, man blir harassad. På allvar? Ja, på allvar. Så det nu har jag, jag heter ju eh, jag heter ju Carl Börje och så har jag en massa siffror efter. Så att, eh, så här, ni kan väl höra av er om ni vill spela om det finns någon mer nördar ut som lyssnar. Men nu har jag insett, vet vad som har hänt? Nej. För, för eh, Carl Börje. Eh, vilka tror du att jag spelar med nu? Alltså jag har ju några som gör, vi gör ju game på game på game. Ja. De heter liksom Rosmarie, <laughs> Eva Lotta. Och då tänker jag, tänk om de har inre fantasier om mig. Om, om, Carl, om Börje. Carl Börje. Heter man Carl Börje så har man inte så mycket fantasier om honom. Nej, men det om man heter Rosmarie, då kanske man tänker sig att Carl Börje, han är ändå liksom en, en medelålders stadig snubbe med, med välansat skägg och så här noll ångest. Han mm. kör, han är stadig, liksom, han vinner oftast. Ja. Alltså när jag tänker på Carl Börje, alltså, ja. så som Carl Börje ser ut i mitt huvud, då är han liksom 55-60, rejäl ölkaggors i ja. lastbil. Och, så, och han skiter i. Ja, och ja. Att när jag får vara honom in i Wordfield-världen ja. så har jag ett nytt alter ego. Ja. I väldigt långt från min, min, min egen personliga ångest. Jag, ja. jag kör där inne. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Det var glatt ändå. Apropå liksom att vara olika personligheter så är det verkligen det är en, 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 ett nytt lager av mig ja. som jag skulle vilja revila. Ja. Hur ofta är du, är du har, har det hänt att du kan börja även utanför Wordfjordland? Nej, men jag känner ju att jag är honom mer och mer. Ju, ju längre jag är där inne och känner att jag är honom. Vad är det du gillar med Carl Börje? Ja, men han är trygg. Ja. Han har liksom... Han, har, han, han tar förhåll... ingen skit. <laughs> han är liksom... Han, han, är, han är väldigt tydlig och rak liksom, ja. i, i sitt spelande och sin kommunikation. Ja. Det är inga konstigheter med Karlberg Börje. Nej. Han släpper runt med sina toffler hemma. Han kör sin grej, han kör sin lastbil. <laughs> eller vad han nu gör. Ja, har Rosmarie hört av sig någon? <laughs> har du... Nej, men det är min nästa. Tycker du att jag ska börja harassa? Nej. <laughs> Ett svar på den frågan är nej, det tycker jag inte. Bara för att se hur det känns. Men du kanske skulle börja chatta lite med Rosmarie, se vad hon vill. Bom. Är hon ensam kanske, söker hon en man, då kan ju du liksom vara hennes man online. Det är det jag menar. Ja. Jag tror att många har såna här liksom extra Hon kanske öppnar världar. upp sig och... Vill att Carl Börje ska göra någonting för henne. Mm. Då får du liksom... Vilken besvikelse då om hon skulle verkligen se vem hon egentligen pratade ja, med. Om ja, ni, om ni också bestämmer en dejt ja. och du dyker upp. Hej Carl Börje. <laughs> och så skulle jag möta dig. Hej Rosmarie. <laughs> Hur sjukt hade det. Tänk, om jag, tänk vad det sjukaste om jag hade varit Rosmarie. Och du, och du berättar här nu om Carl Börje. Vad är oddsen? Konstiga saker har ju hänt. Det skulle ju kunna vara så. Förlåt den här stolen. Vi sitter på ett nytt ställe och poddar idag. Ett nytt kontor. Den här är ja. väldigt knakig. 
Ja, det, det har inte jag hört. Nej, men nu ser jag bara det. Ifall någon undrar, va? Men om du hade varit en kärring så hade ju du passat perfekt. Då hade jag ju varit, eller Britt-Marie. Ja, ja. Rosmarie, eller, fast Rosmarie är nog bättre. Ja, kanske. Gunnvor. Mm. Nej, det är lite, nej, Rosmarie nej, tror jag. Rosmarie. Ja. Jag tänker att Rosmarie har liksom kanske lite så här hemanentat hår. Och så en, en liten så här bohemisk uppsättning genom en så här sjal. Förstår du? Och gärna kläder i linne. Mm. Så det fläktar skönt. <laughs> ja, exakt. Och bor typ på Gotland. Och... Mm. Nej, men det går jättebra här. Jag, jag börjar spela Wordfjord här med Carl Börja. Och det är en uh, fantastisk man som jag har träffat på, um, på uh, online. Uh, kanske också lite skelögd, Rosmarie. <laughs> Fick som sina pelagoner på helgerna och så. Ja, men hon är pensionerad. Ja. Rosmarie. Rosmarie är pensionerad. Ja. Hon, hon, gör... hon skilde sig med från Per Erik här för det var 15... Ja, det för 15 år sedan. Och, så här. och han var... Och de, 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 var åtta år. Va? de var gift i åtta år. Ja, hon vill inte träffa någon ny. Nej, det vill hon inte. Och hon trivs bra på öen och, och tycker det är toppen. Men det kan vara lite glatt att träffa Carl Börje på Worldfjord ibland då och då. Jag i alla fall få lite fantasi om honom. Ja. Det är härligt ändå ju. Vi lämnar Rosmarie och Carl Börje därhen. Men du tycker, jag måste ändå fråga, tycker du att det är glatt det här med att gå in i en annan personlighet? Är det en befrielse för dig? Jag hade mer behållning av sånt där förut. Ja. Men jag... Nej, jo, men jag tycker att den... Vad va, var frågan? <laughs> har, du, har du glädje? Har du någon har behållning av att, av att gå in i en annan karaktär på det sättet? Att, liksom, att bli någon annan? Jag skulle hellre, om jag ska vara helt ärlig, ställa mig på en scen och vara en annan karaktär. Ja, än att ligga, ligga i ett mörkt rum och leka till någon. <laughs> den känns ju liksom så... Det är så svårt att... Jo, men ibland kan man också... När man går in i olika vardagssituationer... Mm. Då kan man ibland säga att nu skulle jag varit Karl Börje. Nu ja. går jag in här. Liksom. Just det. Eller hur? Att man, att man, man tänker så att man, han är trygg. Karl Börje skulle tackla den här situationen mycket, mycket bättre <laughs> än vad jag hade gjort. Ångest så nu tar jag, nu tar jag till mig Karl Börjes egenskaper ja. och så går jag in i det med, med hans sätt. Ja, men jag kanske ska ta med mig honom mer i vardagen. Det är nog, det är fan inte helt dumt. Eller hur? hur det är ju jävligt skitso psycho. Mm. Fast jag tror ju att många har det. Om man bara liksom vågar och släppa fram dem så tror jag att de finns. Du har ju någon. Nej, men jag, jag ser det på dig. Jag, jag har ingen. Jag har yes. ingen. <laughs> Sa jag något? Jag ser det på dig. Ja. Nej, men jag har ingen, ingen välutvecklad karaktär som... Alltså, med inget namn. Nej. Men ibland kan jag ju så här gå på stan och leka att jag är någon. Alltså ja. så här, leka att jag... Jag kommer bli inspärrad efter det här. Så att göra nästa. Bjud in, bjud in oss i ditt psyke. Nej, men jag så här, hur skulle en polis reagera? Tänk, tänk om jag var en polis, sitter här i bilen och bara... Så går den skum typ där borta. Då leker jag att jag kanske spanar då. Som mm. sitter och... Vad ska han ta vägen? Ja, men sånt kan jag också Ibland jag till och med så här, Gud, ska jag till och med följa efter lite med bilen. Följa efter den här skumma bilen. Ja, 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 ja. Leka lite ja, polis och ja, okay. gå runt och bara... Mm. Ja, hallå. Jag, jag följer objektet här på Hagagatan. Kom. <laughs> alltså, du vet. 
apropå sånt om någon kör dåligt, då kan man ju ringa polisen och mm. hänga på efter tills ja. poliserna kommer. Har du gjort det? Nej, men jag, nu jag ser jag att det. du har gjort det. Jag, ska... <laughs> jag har gjort det. Ja. Och det var inte Berä... jättelänge sedan. Nej, Nej, det var igår. Nej, det var det inte. Men det var alltså, typ i höstas, vinteras. Ja, mm. ja. Berätta, ge oss det story. Ta dig gärna tid, precis som du gjorde med förskingringen förra veckan. Ja, just det. Bred ut det bara, jag går inte Just det, just det. Om du bara går hem till en kaffe till mig kanske så ska jag berätta här för våra underbara jag lyssnare. Jag skojar, jag vill höra. Nej, men, men, nej, men det, jag, det var faktiskt ett par tillfällen under hösten. Men den, den första, han är inte efter för att han drog iväg så jävla hårt. Men det var, kom en jävla idiot bakom mig så en stor truck, du vet. Mm. Um, och han försökte köra om och tryckte så här bakom. Jag hade så här barnen i bilen, så jag mm. bara, vet, om jag måste tvärbromsa nu så kommer vi alla dö för att han ja. ligger och trycker precis bakom. Och det var också bilar framför mig, så att han kom liksom inte förbi. Och då kommer vi vid tillfället, det är så här en avfart som övergår i en påfart längre fram på motorvägen. Så han drar avfarten, kör 200 blås för att köra om hela raddan på insidan på av- och påfart. Då är man aggressiv alltså. Och då ringde jag. <laughs> I samma andetag. Ja, det är Gertén i eh, 76.15 här eh, kör eh, E4 södergående i höjd med Jönköping. En, eh... Du följde väl efter honom så långt? <laughs> Nej, det var där jag var. Jaha, okej. Okay. Ja, 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 ja. Strax innan. Han kände så, nämligen så avfarten bra hus om man, om man kan den här delen av E4. Nej. Nej. Någon som lyssnar kanske gör det. Mm. Så drog han liksom av där och då ringde jag. Bara, ja, det, och så, jag tog registreringsnumret då, och så ringde jag. Det var en man här i en Jeep Cherokee drog förbi mig registreringsnummer. X, du vet. Mm. Men sen vi, så, då slog jättebra att du ringer. Jättebra att du ringer. Ja, vi skickar en patrull. Ja. <laughs> Ser du honom nu? Ja, jag ser honom lite längre fram där. Ja, han körs med en jävla dåre här. Alltså. Fy fan, man bara mm. kör iväg. Mm. Men då, men då, visst, då hade jag tagit fel registreringsnummer för att när de slog på den Synd. så var det inte den typen av bild som jag hade förklarat att det var. Men sen hände det några veckor efter igen och den jäveln eh, tog jag. Privatspanan. <laughs> <laughs> för att det var rätt registreringsnummer. Då och då hängde jag på, då var inte barnen med så då hängde jag på ja. i rätt bra fart jag ett tag. Hur ett tag, då var det ner till Jönköping. <laughs> Från kungens kurva. Ja. Jag ska bara och handla älskling, jag kommer snart. Jag har en biljakt här där man måste ta tag i tyvärr. Nej, men men då det... hängde jag på rätt länge. Ja, och vad hände sen då? Vi vill höra liksom kulmen på den här. Nej, men, alltså, jag såg aldrig att det kom... För han körde av vid ett tillfälle. Och då kunde ju inte jag också köra av. För jag skulle ändå söderut. Va? Ja, jag förstår. Och jag såg inte om det kom någon polis. Men de skulle, då, alltså, de skulle skicka en patrull- och möta upp den här. Men jag, jag fick tyvärr inte se. Jag älskar det. Jag skulle kunna bli polis än i dig. Mm. Så det kan jag göra. Men sen kan jag också så här... Nej, men prata på bara. <laughs> jag skämtar. Men du, du har ju sagt att du vill hålla på att du skulle vara världens bästa flyktbilsförare. Du, det har du väldigt svårt att tro med tanke på att jag kör i snitt. Du kör 30. ju som maj 84. <laughs> Det gör du ju. Men det är något som har du hänt. Du tror ju att du kör fort. Det är fort. alla de här sjukdomarna. Nej, men jag kan köra fort. Ja. Alltså, jag kan köra skitbra jättefort. På dataspel? <laughs> Nej, på riktigt. Ah, Okej. Okay. Visa det någon gång då. <laughs> ja, jag kan, kan visa det någon gång. Häromdagen skulle jag och Tess åka... Vi skulle på ett möte. 
Och då skulle vi köra i varsin bil. Och då så, så, så säger jag till oss, kör före så kan du visa vägen så kör jag direkt efter. Och det var typ det värsta. <laughs> för då visste jag att det här kommer ta så lång tid. Jag hängde tid. på dig för fan hela du tiden. Jo, du var duktig. Men jag tänkte så här, nu kommer hon säkert... Du kör, ju, du kör ju ryckigt och fort och lite läskigt hela tiden. Det är inte, inte mjukt när du kör. Nej, för du är, så här, du är så här typiskt jävla testosteron. Det ska alltid köras fort. Alltså, Men jag kan vara med så här, gult betyder gasa. Alltså, man, då ska man hinna igenom rörelset. Det betyder inte att stanna och vänta in. Du tycker in. väldigt mycket om när saker och ting går fort. Ja, ja. ja, ja. Verkligen. Hat- jag hatar bilar som kör går. långsamt. Ja, igår, jag, igår var jag lite sen till, till skolan och ska inte Filippa. Låg en bil före och tryckte. Mm. Och jag, jag, jag får panik. Samma sak, människor som går till bräs på trottoaren långsamt blir tokig. Mm. Jag tycker inte om människor som Nej. är som, är som inte är stressade. Nej, jag förstår det. Eller hur? Jag är en klassisk storstadsmänniska. <laughs> så då har ni fått veta av det om David Gertrin också. Jag är jättelångsam för övrigt. <laughs> Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså, jag tänker ibland... <laughs> ja. Det gör jag faktiskt. <laughs> Inte ofta, men ibland. Men ibland så tänker jag. Och sen har jag funderat av, av någon outgrundlig anledning på ett ganska eh, jobbigt ämne. Jaha. Senaste liksom... Jag måste ändå säga att det har hängt med mig länge. Alltså mm. nu, nu bjuder jag in både till Karl Börje och till, till andra ångesttankar. Jaha. Och det är också så här rädslor. Ja. För det är någonting som vi liksom aldrig riktigt har vidrört. Vi mm. brukar ju vara ganska... Fobier typ. Nej men jag, så, jag tänker liksom typ så här... Ja, men så här ensamhet kan ju vara en sak som folk kan vara rädd för. Man mm. kan vara rädd för liksom klimatet, spöken, att missa ett möte liksom. Eller du vet så bara missa livet. Alltså hamna på psykakuten eller må skitdåligt. Ja. Vet alltså... du förut att ensamhet dödar fler människor än rökning? Mm. Ensamhet är en riktigt stor... Nej, men, s- Sverige är ju så här, många lever ju ganska fint här. Men, men man behöver ju liksom ändå saker att vara orolig för, mm. känns det ju som. Mm. Som att det är, no- det är någonting med svenskar som är så här, alla är så jävla oroliga hela tiden. Mm. Alltså att man är så jävla angelägen om att vara korrekt. Ja. Och så blir man så orolig på vägen 
för att man inte ska vara det. Mm. Eller så. Och så mm. föder det där någon slags orosgrej. Eller så är det du och jag som är sådana. Mm. <skratt> men men um, jag tänker bara på så här. Har, alltså, det, det värsta skräcken mm. någonsin som för, har förföljt mig. Det är ju liksom det här. Alltså, um, om man tänker att man inte är med sina barn på dagarna för att man jobbar. Mm. Att någonting skulle hända dem som jag skulle missa. Ja. Att jag inte skulle kunna vara där och de skulle bli liksom typ kidnappade. Mm. Eller liksom eh, antastade eller liksom någon jävla mm. pedofil som har börjat på förskolan. Eller, eller typ så här, ja men kidnappade är bortförda liksom. Mm. Alltså jag, jag kan ligga, ibland kan jag ligga liksom helt vaken på nätterna. För att jag, jag fastnar i tanken av att jag får sån jävla så här, djup rädsla. Mm. Panik. Mm. Alltså så här dödsrädsla liksom. Mm. Det som är liksom i, i the core, in my very foundation. Mm. Så att yeah, säga. Yeah, yeah. I couldn't find the right words in Swedish, I was approximately very close from being American. Nej, men äh, förstår jag menar ja, med det? Ja, jag förstår vad jag menar. Verkligen. Och, och ibland, och, och sen nästa steg på det, nästa lager är ju då okej, okay, men hur ser det ut då för barn som har det dåligt som potentiellt skulle kunna bli mina barn? Alltså det här överhängande hotet som finns på alla små människor som yeah. lever på denna jord. Mm. Och man tänker så här, åh det är alla de här barnbordeller och det är liksom så här, och då, då kan jag nästan bli så här alltså jag blir helt krum ja, av ja. skräck mm. så att jag blir nästan så här, jag måste tvinga tillbaka mig själv in i så här det finns inte, det finns inte det finns inte, det finns inte för jag kan typ Nej, jag klara av jag kan, inte, alltså jag kan inte förmå mig att ta mig ur den här skräcken Nej. förutom att liksom så här tvinga mig själv att liksom så här, det finns inte. Mm. Nu är det borta. Som att jag trycker undan det. Det är en sån här blå förnekelse ja. på sätt. För att liksom kunna hantera min innersta rädsla. Det ja. vill säga att jag har inte kunnat räcka till för dem som jag bryr mig om mest. Det vill säga mina barn. Kan du få så här, om, om det skulle ringa dig på dagen på jobbet från förskolan. Mm. Knyter du sig i magen då? Ja, direkt. Ja, för då vet man att de, de ringer ju av en anledning. Det är inte mm. för att ringa och höra hur läget är. Häromdagen så fick jag ett jättelångt sms från en av pedagogerna som handlade mer om en så här, ett musiktips som de ja. hade pratat om. Mm. Men jag bara, gud vad, vilken lång text då! Då är jag där ja, igen. Alltså ja. jag är där direkt och tänker så här, fan, jag, jag är inte där de är. Mm. Och så kommer jag, vi har ju pratat om det här tidigare i någon vända. Men just den här den här skräcken för ja, ja, tänk, tänk om någon skulle dö tänk mm. om någon skulle insjukna i någon sjukdom mm. ja. eh, vad, mitt liv skulle ju vara över ja gud ja och vad är det för liv man lever liksom? mm. och vad, vad lever jag för och hur, skulle, hur, ska jag kunna liksom, hur ska jag kunna skydda dem på bästa mm, sätt absolut Nej, men jag kan tycka att det, alltså, det där är ju det värsta såklart om det skulle om de skulle försvinna eller någon skulle dö men, men jag kan även tänka så här att om någon skulle lämna ner från en klättersäljning bryta armen, då vill jag också vara där på en gång yeah. och trösta och yeah. finnas där. Helst i fallet. Ja, givetvis. Ah, givetvis. Ah. Alltså allting. Och jag tycker, det är klart att det handlar mest om ens barn, men jag kan också tycka att det handlar väldigt mycket om, när jag flyttade till, eller hemifrån, jag flyttade ju först till Växjö när jag var 15-16 och sen direkt till Stockholm. Så jag har inte bott liksom nära min familj och släktingar sen dess. Alltså det är ju då Men ni ses fem, ju det är 15 år sedan. väldigt ofta. Ja, nej. Alltså mina föräldrar träffar kanske varannan månad. Det är ofta. Ja, men övriga ofta. släktingar träffar jag ju kanske ja, två gånger per år. Ja. Kanske, på sin höjd. Ja. Um, 
Men, men, men och det har jag levt med. Eh, ni som var på poddshowen eh, hörde ju det. Då berättade jag kort, kort, kort om min eh, morfars nog när jag var 17. Men efter det, då, då blev jag så här... Jag blev så medveten om att när någonting kommer hända en familjemedlem. Alltså mina föräldrar, kanske min syster mormor, farmor och farfar alltså någonting kommer ju hända dem mm. och jag bor 40 mil ifrån uh-huh. det kan jag gå ibland och fundera på hur kommer jag få informationen att någonting har hänt de kanske har dött en olycka eller vad som helst hur kommer jag få informationen förmodligen via ett telefonsamtal hur kommer jag reagera och hur kommer min resa under de här fyra timmarna för att ta mig till familjen kännas. Ja. Det kan jag tänka jättemycket på. Att jag inte mm. är nära om det händer min familj någonting. Mm. För att det är fyra timmar ifrån. Ja, Och det har jag så här levt med sen jag flyttade hemifrån. Alltså mm. så här, den lilla paniken att så här, någon dag kommer jag få det samtalet. Det vet ja. jag ju. För att jag bor ju ändå här. Du har ju lämnat flocken på det sättet. Ja. Och jag vet att det samtalet kommer komma någon gång. Nu har det hänt någon, mm. någonting. Mm. Och det kan jag tycka är pissjobbigt. Det har ju nästan gjort att jag ibland har funderat på att ska jag kanske flytta närmare? Ja. För att finnas där när det händer någonting. Mm. Så det, det, det tycker jag är en jätteläst. Och barnen, inte minst såklart. De var ju inte tack och lov fyra timmar ifrån. Men ändå. Mm. Det är ju på ett sätt konstigt. Nu, nu är ju samhället uppbyggt så här. Men det är ju konstigt. Att man inte är med sina... Alltså det är så många timmar på dygnet som man inte är och tar hand om sina barn. När man lämnar det egentligen till främlingar. Alltså jag vet inte ens vad våra pedagoger heter i efternamn. Nej. Alltså jag, det, det är ju konstigt att man lägger sån trygghet i ja. personer som du inte vet någonting om. Nej. Du förutsätter bara att det här är en trygg plats. Eller hur? Det är ja, ju konstigt. Ja, eller så man hoppas på det. Och man måste ju också återigen där får man ju bara säga jag lämnar hela den här eh, rädslan som jag har här för att jag måste. Ja. För att om jag inte kan lämna mina barn där då kan jag heller inte gå till ett jobb och då kan vi heller inte bo där vi bor och då kan vi heller inte köpa någon mat. Alltså Nej. man är ju liksom... Eh, nu kommer amerikanska igen, mm. obligated. Vad ja. heter det? Tvingad? Ja. ja jag svår med språket ja, men samhällets, samhällets struktur tvingar ju en till det. Ja. Alltså, det var ju lättare för i bondesamhället. Mm. Då, då, liksom, då odlar man ju sin egen mat och man tog hand om barnen på gården. Alltså, då lämnade du ju inte bort. Nej. Jobbet var ju på din gård och du försörjde dig av det som du hade. Ja. Jag vet, den är jävligt svår. Den är pissvår. Nej, men jag, jag har just det här att jag, ska, att jag, jag går så pass långt så att jag tänker så här i, i, den, i den djupaste av ångest då, så här, om det nu skulle hända något hur skulle jag göra då? Skulle jag döda någon som hade gjort mitt barn något? Mm. Eh, och skulle det vara bra då jag som död för då skulle jag ju ändå inte kunna ta hand om dem. Mm. Det hade ju inte varit speciellt bra. Hur skulle det då gå om ett barn blev bortrövat och dödat. Eh, skulle jag kunna döda mig själv då för att jag hade sån stor sorg? Ja. Nej, det skulle inte gå för att jag har ju en till... Alltså sådär. Ja. Eh, alltså, i, i, jag vet inte... Det, du du nu, drar det jävligt långt. Jag är inte här ofta. Men det här är min innersta rädsla. Man har ju alltså också att det hört ska just... hända någonting som gör att hela mitt liv är ja. över. Därför att eh, min, mitt, min skatt... Mitt allt har men man liksom... Har ju, nu, har nu är det något. jävligt svart, men man har ju också hört historier. Föräldrar som har förlorat barn. Eh, har man då ett barn kvar i livet, då har man ju tack och lov någonting att leva för. Men däremot de som hade ett barn och förlorade det, de säger ju att 
Alltså, de, de, de ser ingen anledning att leva vidare. Alltså, det finns ingenting mer. Förstår du? Alltså, he, allt det som de värdesatte är ju borta. Jag vet, det var ju en, en tjej så tragisk som dog i terrorattacken på Drottninggatan. Mm. Och hennes pappa har ju gått ut och pratat ganska mycket mm. i alla möjliga eh, sammanhang. Mm. Och han hade ju bara ett barn. Mm. Det var hon. Mm. Och han säger ju verkligen det. Att han så här, han, alltså, han, ja, han kanske gör det fortfarande, men under jävligt lång tid låg han ju helt apatisk i sängen. Mm. Därför att han hade ingenting att gå upp för. Nej. Det fanns ingenting i hans liv han tyckte var värt att kliva ur sängen för. Nej. Nej, så tungt. Sen vet jag att jag också sett någon gång under typ någon mammaledighet eller mm. vad det nu har varit på Malo eh, efter tio. Mm. Där det var någon familj där som hade fått, alla deras barn hade liksom någon medfödd sjukdom som ja. gjorde att de inte blev så långlivade. Just det. Och de var ju så här, alltså deras insikter om livet, det kändes som att det var så att budda ett och två, de här ja. föräldrarna. Ja. Alltså, och, och det var så storsint av dem på något sätt att ändå bara så här acceptera det, ja. alltså att uppskatta det de fick. Men att det var så här, det jag kommer ihåg att så här, det jag tänkte då är så här, det finns många olika sätt att ta sig an mm. sådana här svåra tankar. Mm, eller, eller liksom hur man skulle hantera det. För ibland så känns det som att man är så här, det är det värsta som kan hända som förälder att man på, så här, på ett omedvetet plan vill så här förbereda sig. Ja. Det är ju också på riktigt helt omöjligt. Ja, ja. Men varför man då ens går dit är för att bara, okej okay, nu ska jag bara känna in här inne. Okej okay, här var det bäcksvart. Hur skulle jag någonsin kunna orientera mig här inne mm. om mm. det skulle hända mig? Ja, jag vet. Förstår jag vad jag menar? Ja, absolut. Men kommer du ihåg vart, vart, vart du var, var barnen var på, när, när den här terrorattacken på Drottninggatan var? Uh, ja, jag skulle hämta den dagen. Mm. Och, uh, det var på dagis. Ja, det var på dagis. Och var ju då på väg och hör ju då att det hade hänt. Och jag är, jag är ganska säker på att jag åkte bil, vilket jag brukar göra. Och var ju så här paniskt rädd. Mm. Och då var det ju också på radion om att det skulle vara skott, alltså skottlossning, ja. skottlossning i hela stan. Ja. Bland annat då vid förskolan. Ja, för att vi, Kungsholmen. Kungsholmen mm. där, vi, där vi bor. Mm. Ehm, och så, så när jag kommer till förskolan så hade ju de varit inne ja. i flera timmar. Ja. Och föräldrarna som kom då, de, de var ju kvar på förskolan för ingen vågade gå hem. Ehm, därför att det var så osäkert i hela stan. Just det. Liksom. Så att det var många som grät. Mm. Och en eh, pedagog hade ju varit nere på Drottninggatan. Och sett allting. Och mm-hmm. var ju i sån chock. Mm-hmm. Alltså så här, vår favoritpedagog hade, skulle träffa sin dotter där. Och de hade också bara av ren panik. När de hade sett allt tagit sig tillbaka till förskolan. För det var det närmaste. De ja. långt utanför stan. Ja. Så hon står där och skakar som ett asplöv. Och berättar om huvuden som hade varit kapade från mm. kroppar. Och man bara så här. Man kände bara okej, okay, nu händer det. Mm. Darkness is mm. here, liksom. Mm. Um, och hur man är så här... Hur jag liksom... Hur all, vi var kvar i timmar på förskolan. Mm. Och sen att det var så här... Hur ska vi kunna gå hem? Och så tänkte jag så här... Nej, just jag, jag kunde ju inte... Jag åkte nog inte bil då. För att jag, vi gick hem med dubbelvagn det. var det ju då. Och då var det så här... Det för hur, att all kommunaltrafik var ju... Allt var avstängt. avstängt. Mm. Men ändå så var det så här... Vi kan ju inte vara kvar här. Om det skulle ju vara lugnt. Man hörde på radion. Så att jag har nog aldrig tagit mig hem så fort. För, eh, för ganska snabbt så gick de ut och sa att det var falskt alarm mm. med skottlossningar. Exakt, exakt. Eh, men... Och det var väl då som folk liksom vågade ja, gå hem. Liksom. Och, men många kom ju inte hem. Nej. Därför att det gick ju inte att ta sig hem. Nej, men jag kommer ihåg... Jag var på jobbet. Och så när det här hände... Och då var också barnen på dagis. Och då, 
Man fattade ju inte vidden av det direkt. Men då kom jag den rädslan. Och jag kände så här ganska snabbt. Jag måste hämta barnen. Alltså, för då kommer också det här. Vi bor ju inte på Kungsholmen. Men, men Dagis ligger ganska nära Kungsholmen. Så att det var liksom för nära för att man ska känna sig trygg att de ska vara där själva. Mm, mm. Så jag också vet hoppa in i bilden och kör ju som en då, alltså ännu mer då än vad jag gör i normala fall. Yeah. Och då promenerade ju folk ut med hela Vallhallavägen då som jag körde en jättestor gata i Stockholm. Därför att bussarna var avstängda. Mm. Folk promenerade och vallfärdar. Och jag tänkte så här, gud, borde jag typ erbjuda skjuts? Men jag, så här, jag kan inte vänta på att någon ska åka med. Utan Nej. jag bara... Åker som en galning och kör som en jävla dåre till ja. dagis och bara in och hem. Så, ah, nu har jag. Eller Filippa var det bara då, för Anna var ju sagt gravid med Frans. Ja. Men nu bara in och hämta henne och mm. bara, så, nu går vi hem och så bara stänger vi in oss. Ja, verkligen. Anna, däremot, hon var ju, hon hade varit på ett möte på stan. Mm. Och hon, eh, vi bor ju liksom, ja, ganska centralt. Så att hon skulle gå hem längs Drottninggatan, vilket är den smidigaste vägen hem till oss. Ehm. Men hon var så höggravid så av någon anledning typ praise the lord så väljer hon då att ta tunnelbana. Och det är en station. Och hon åker aldrig tunnelbana. Alltså hon, hon går 99 gånger av 100. Men just nu kände hon så här att nej men jag tar tunnelbanan. Och det här var, alltså hade hon, in, hade hon gått så hade hon mött lastbilen. Alltså det var just den tiden. Så sjukt. Så man bara... Jag kan få typ så här rysningar när jag ja, tänker på det. Det, det är för att det var så jävla obehagligt. Och det vet jag, hon är ju alltid på stan. Ja. Så när jag hörde det, jag bara ringer på en gång. Och hon mm. svarar ju inte. Jag bara, mm. alltså, för helvete svara. Och mm. då, när det hände, så var hon i tunnelbanan under. Så att när jag ringde hade hon ju inte hört någonting. När hon kom upp då på Odenplan. Nej, ah. det har blivit mörkt varv. Men det var ändå så här, ja. Men jag ville ändå prata om det här. ja. Det var skönt, tycker jag. Jag, jag tror så här, det är ju liksom ens innersta absolut rädsla som förälder. Mm. Det, som kan, det som kan smärta mig mest mm. som människa mm. skulle ju vara om det här någonting av den här kalibern ja, skulle ja, hända. Verkligen. Och jag hade ju liksom, jag, hade, jag vet inte hur det hände. Liksom, vissa är bättre rustade, får jag ja, för mig. Jag, man får för, men jag tror att ingen är ju... Man är, man är olika rustade, men mm. jag tror ingen klarar ju av det. Jag tror att alla reser sig, eller de flesta reser sig. För av någon märklig anledning så är kroppen <skratt> människan skapad på det sättet. Ja. Men, men tanken av det går ju inte att ta in. Alltså det går inte att ta in. Så är det ju. Ja. Nej. Men vet du vad jag tänker också här? Om man ska försöka vända det till lite positivt. Att den rädslan kan man ju kanske ibland använda att så här, det låter ju så jävla pretentiöst men att vet, ta tillvara då på, på dagen alltså så här att, att vissa så här små saker kanske i det stora hela inte är så jävla viktiga du vet, när man står där och skäller för farlukorven man bara, vad betyder det egentligen då? Ja. Alltså vad betyder det? Ja, ja, ja. Nu ska man inte gå och tänka att barnen ska dö hela tiden för då börjar <laughs> man ju dum i huvudet men alltså jag trodde att du skulle ha carpe diem predikat. Nej, det, jag kommer aldrig säga det ordet. Så att, tro mig, tro mig. Men det kan vara lite skönt att tänka så här. De små problemen, vad är det att tjafsa om? Vad är det att tjafsa om? Verkligen, verkligen. It's hard. Mm. So be it. Du, innan vi ska rappa ihop den här veckans avsnitt så ska vi väl kanske köra en liten vikt. Vad tror du om det? Det tror jag på. Då kör vi det. Leave in the lords. Two. Three, two, one. 
Föräldrabikten. 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 Ja, då är det dags alltså för veckans föräldrarbikt som kommer från en mamma, belivit och något. Så dejlig. Så dejlig. Det är ju ovanligt ändå. Ja, det är det. Oftast är det, det är pappara. kul att få in någon från en mamma också, så man liksom kan få även mammans perspektiv ja, på föräldraskapet. Ja, nej, men det är Pappor, oft... ni är för ihärdiga tycker jag. Ja, eller, eller totalt helt useless. Det är tur att vi har dig David. Ja. Så att du blottar strupen här. Här är från en moder som skriver på det här viset. Häromdagen när sonen ville gå på toa och kissa sa jag. Då kissar jag istället för jag är supernödig. Allt för att lura sonen att vilja gå på toa. Men jag borde ha vetat bättre. När jag har kissat klart så inser ju sonen att han är kissnödig. Och bestämmer sig för att han ville kissa före mig. Problemet var ju bara att jag redan hade kissat. Vilket han visste. Och ett mindre kaos uppstår när han bedjande, gråtande tycker att vi ska börja om. Jag säger att mitt kiss är slut. Och han tycker bestämt att jag ska ta tillbaka mitt kiss. Så han får kissa först. Jag drabbas av dåligt samvete. Av att jag är en dålig förälder som inte kan ta tillbaka mitt kiss. Samtidigt som jag också blir irriterad på att det nu ska krånglas så. Inse nu i efterhand att det är rätt sjukt att jag fick dåligt samvete av något så löjligt och omöjligt. Men bättre lycka nästa gång. Jag måste ändå säga att tack och lov att hon insåg att, att, att problemet inte var så stort. Jag hoppas så att den intäkten skulle komma för jag bara... Alltså, men alltså, de här små sakerna i livet som vi var inne på innan. Ja. Det här carpe diem som jag trodde att du skulle ja, ha. Ja, ja, ja. Det, livet är ju i de här små sakerna ja. och det är också i de större, eh, liksom, tyngre sakerna ja. som vi pratade om alldeles nyss. Ja, och jag, alltså, alla vi som har man förstår ju att det förmodligen var ett jävla drama ja. alltså, kring det här. Hon... Det är ingen som ifrågasätter, alltså verkligen. Vi har så mycket, eh, okej. Okay. Men samvete ja. tycker jag nog att man kan, kan skicka till sina fäder för att den, den är bara, det är inte så mycket av det tror jag. Stackar, jag tycker synd om barnet faktiskt. Ja, precis. Vad dåligt föräldraskap, det får jag säga. Ja, det kan ju vem som helst. Det är ju bara, och ett baksug så åker ju kisset tillbaka. Ja, då har det ett mot och ett sugrör, så har det bara spruta in det. På. Så värt ändå för att slippa lite tjafs. Ja. Nej, men krångel är ju en vardag när man har småbarn. Ja. Och det är väl det som man kan bli väldigt, väldigt trött på. Just. Ja, ja, ja. Så. ja. Att det är så omöjligt, omöjligt liksom. Omöjligt, omöjligt. Oh, Men du, jag säger som Gunde. Ingenting <laughs> är, är omöjligt. omöjligt. Och naturligtvis, kära mamma, du unika mamma, så är dina synder förlåtna. Jag tycker nu vi ska passa på att efterlysa lite pappabikter. Skärp er nu för helvete. Måste ja, jag, säga. Ja. jag lämnar ju ut mig Nej, här ja, men med fanan högt längst fram i korståget här. Nej, jag tror att du har sagt till för snällt. Du måste brandtal. Tack. Varsågod. Pappor, lyssna. Jag fick djungelboken låten. Spana in farsan. Var nöjd med allt som livet är. Jag känner mig som Baloo plötsligt. Det dumma djungelbjörnen. 
Spana in farsan Var nöjd med Allt som biten ger Och skicka in din bik till oss För du är lika dålig som din fru Kom hit nu Skicka vad du gjort för fel Mot dina barn idag För vi kan gissa att du är riktigt fel Men fel och Bland fel och misär de sjunger ibland tre dobär Ja, men nu blir det en fel om isär ja. Alltså vilka jävla Vilka textförfattare ja. Alltså jag blir kommer. nästan svettig här Ja, jag. jag ser det oh, Och då är du ändå alltid svettig Ja, det Jag blir ännu mer nu ju... Nej, men skicka in då snälla Alltså mammor också givetvis Men det kanske också finns någon mormor som lyssnar någon, mm. någon utan barn. Jag tycker också vore kul att... Nu är vi, kallar vi oss ändå världens hemska föräldrar. Det är någonting av en, av en föräldrapodd. Men är det så att vi har lyssnare som inte eh, har barn men kanske har en bikt från livet i stort som inte har med föräldraskap att göra? Så öppnar vi upp här. Ja. Vi, vi är intresserade av att lätta allas hjärtan och ge allas <laughs> välsignelse. Vad man än har gjort. Ja. Eller? Eh, Pastor David Hjärten, här spoken. <laughs> Vi har ju sagt ibland att vi hade ju, det hade ju kunnat heta världens sämsta människor. Ja. Alltså att man, man känner sig sämst. Ja. Det är ju mer en känsla. Ja. Så att bikten är öppen. Bikten är öppen. Som små. Och vart sk- hör man av sig då Tess? Ja det ska jag tala om för dig. För det har ju inte du någon koll på. <laughs> nej, nej, då hör man av sig till eh, antingen eh, våran eh, mailadress. Mm. Som är då världens sämsta föräldrar at gmail.com Perfekt, perfekt. Eller så kan man också ta och kontakta oss via sociala medier. Det kan vara Instagram till exempel. Och där ja. har vi ett konto som heter Världens sämsta föräldrar utan prickar och sånt där konstigt som ni svenskar har. Och där kan man ju klicka in och skicka en meddelande och vi läser den. Mm. I alla fall jag gör det. Ja, exakt. Jag läser ibland, men test, test är... <laughs> Tess är hetsblåsfisken i sammanhanget. Så att hon, 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 hon läser nästan innan jag har skickat. Så, så är det. Hon sitter och väntar så här. Bara, skicka då! Skicka! Sitter hon och skriker. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör det. Det är betydligt snabbare än dig det vill. Ja, det är det. Det är det faktiskt. Jag tycker vi ska rappa ihop det här nu. Det är väl dags, Eller hur? Ja. Och jag tycker att de lite grädde på moset. Ska vi inte avsluta med vår kära Björnen Ballo? Var nöjd med allt som livet ger. Ja, exakt. Så man ändå väljer att ja. se det ljusa i livet. Precis. Trots att man kan vara paniskt rädd. Eh, man kan känna sig som, som en man. Fast man ja. är en kvinna. Precis. Olika alter egon. Man kan känna sig som världens sämsta förälder. Eller världens bästa. Va? Ja. Man det, känner man, sig hur fan man vill. Man måste lära sig vara nöjd. Var nöjd med allt som livet ger. Och hörde du, jag säger bara en sak. Ja. Spana in. Farsan. Ja. Först på dig. Först på Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.